0: 华中医吴彤说：“今天开始，我们录制一档系列节目《祭文》。我们要祭奠的、怀念的，也是沉痛悼念的，是那些被割掉的器官。器官能切除吗？如果……”你是笃信现代医学，肯定听到的答复是：能，而且不切的话会有很严重的后果。早切除，早受益；早切除，早解决。那么，果真如此吗？中医明确告诉你：不行。每个器官各司其职，都有它独特的用处。你切了，悔不当初。终有一天会发现铸成大错，追悔莫及。如果您是曾经切除过某个器官的人，听完祭文。请随我一起，向你被割掉的器官忏悔。也许你会说：“那后悔有用吗？忏悔有用吗？”我要告诉你，有用。因为中医是整体观，五脏六腑彼此都有关联，十二正经相互也有联系，所以。当你忏悔的时候，就有一股能量，一种意念，可以修复，可以帮助。当然不可能回到没切除之前的状态，但是别忘了，人体有代偿功能，退而求其次还是可以的。就好像一个公司，某个部门有人请假，甚至整个部门。都被裁掉了。刚开始工作起来确实不顺手，因为流程变了，原有的习惯被打破。但是慢慢调整一下呢，还是可以弥补的。所以放下恐惧、后悔、懊恼，能够慢慢的收拾起这份信心，我们一点一点的，至少在现有的情况下越来越好。那倘若您是准备动手术去切除的，我想奉劝一句：三思，慎重。今天是系列节目的第一档，就从咽喉要道，扁桃体开始。亲爱的扁桃体，今天是你五周年忌日。对不起。我不该割掉你。此刻，我替女儿为你写这段祭文。女儿今年十岁，在她五岁的时候把你割掉了，而刽子手是我。原以为割掉扁桃体，女儿就会不再感冒，或者减少感冒的次数，万万没想到，将你割掉之后。女儿感冒的次数不仅没少，反而更多了。后来我才明白，你是人体非常重要的免疫器官，是心肺的门户，也就是说，你像卫士一样忠诚的守卫着我的女儿。作为身体上第一道防线。当外邪攻击的时候，你挺身而出，身先士卒，冲在最前面，将病邪阻挡在咽喉处，不让病邪深入女儿的身体。为此，你付出了巨大的代价，忍受着红肿、热痛，与病邪殊死搏斗。我却以为你发言是无理取闹，我根本不知道，这个时候你正在与敌人殊死搏斗，做最激烈的抗争。你就是为了保护我女儿的身体不受侵犯，我实在愚蠢至极，以为是你的存在才引发了女儿频繁感冒，而真相却是因为感冒才引起你发炎。由于我喂养不当，给女儿吃了太多的肉，导致女儿积食严重，而积食化热，肉食又生痰湿。导致女儿的身体处于湿热的格局，所以才会频繁感冒发烧。可我自己不好好反省，却把女儿感冒的原因归咎于你，真是不该呀、啊！现在我太后悔了。女儿的感冒不但没有减少，反而增多。没有了你的守卫，敌人长驱直入，很快攻打到了女儿的心肺，导致肺炎、心肌炎、哮喘。我对不起你，亲爱的扁桃体，我也对不起女儿。希望你能原谅我，也希望女儿的身体能够有转机。节目录到这儿，也许有的听友会说：“哪有那么愚蠢的家长啊？听起来简直不可思议啊！因为感冒就把孩子扁桃体割了。”事实。这种情况还真不少，所以古人说：“为人父母者不懂一约不辞。往往很多家长无知而无畏，自以为是爱，却不知是害。我记得去年在武汉健康沙龙的时候，就给大家分享了一个案例，真实的案例。当时是8月份，一位听友给我留言。说他朋友的孙子刚刚做完扁桃体切除手术，是在北京，在一个非常有名的大医院做的，据说还找了熟人因为如果不托关系，等着给孩子做手术，那你得排到今年的五月。为什么八月份做手术的那么多？就是因为很多家长觉着孩子老是生病，这九月一开学。耽误学习，总是跑医院那可不行。所以一刀切，一劳永逸，以为这样省事儿了，却不知这才是麻烦的开始。那为什么现在的孩子扁桃体腺样体肥大的很多呢？很多家长被告知，说每次治疗没彻底，落下了隐患，所以一再的复发。实际上、啊，恰好相反，正是因为过度的、不当的治疗，导致孩子的扁桃体反复发炎不愈。所谓落下这个病根或者问题，那只是治疗者的托词。扁桃体是个腺体，很多孩子因为扁桃体发炎而去输液，药物分布到全身，想想看。那真正分配到扁桃体上的药物又能有多少呢？就好像手指有个小口子发炎了，那输液的方法是把全身涂满碘伏，就相当于全身涂满碘伏，当然也包括伤口。那为什么不直接的在伤口上涂抹呢？很多家长不了解什么是炎症，不知道绝大多数的炎症是防御机制的反应。是有益的，是人体的自愈力，而且分不清抗生素和消炎药的区别。事实上，就算你直接涂抹在伤口，那也不是最佳的方法。最好的，其实啊，是让身体静养休息，因为发炎就是身体在给你提醒：哎，有问题了。那这个时候你要做的就是，好像战场上打仗一样，有伤亡。那你需要的是持续的、源源不断的增加兵源，运送弹药、粮食，确保后勤供给，而不是向战场开炮。否则，那你伤敌一千，自损又何止八百呀、啊？因此，让身体能够提升抵抗力、免疫力、自愈力，去修复，才是最佳的治疗之道。所以我们一直在说，西医是治人的病，中医治的是病的人。什么病的人？就是改变你的观念，影响你的习惯，调整你的生活，从饮食、睡眠、运动、情绪等等方方面面。在临床上，多数扁桃体炎是病毒引起的。病毒性扁桃体炎的特点，可在扁桃体表面见到斑点状白色渗出物，软腭和咽后壁可见小溃疡。双侧颊黏膜充血，半散在出血点。血常规呢？病毒感染，白细胞细胞偏低或者是正常范围，早期白细胞会轻度升高，中性粒细胞百分比升高。还有呢，是链球菌引起的扁桃体炎，一般啊两岁以上，扁桃体多呈弥漫性红肿，或者同时显示滤泡性脓性渗出物。舌红胎厚，颌下淋巴结肿大压痛，血常规中性粒细胞百分比增高，白细胞总数多会增高，也可能是正常范围。严重的病例呢，也可能会减低。目前从西医来看，对于慢性扁桃体炎的病因病机并不清楚，一般呢会考虑四个方面：一个隐窝内细菌与炎性渗出物聚集。机体抵抗力减弱，导致免疫反应下降，形成慢性炎症。第二，继发于急性传染病。第三，继发于临近组织器官感染。第四呢是变态反应。所以，西医的治疗就是摸着石头过河。那中医呢，一般归纳为三种情况：一个肺肾阴虚，虚火上炎；第二个脾胃虚弱，喉核失痒；第三，痰瘀互结。凝聚喉核，那辩证施治，从中医角度来说，都可以获得很好的效果。你根本不用考虑把它切掉。而且我们想啊，那你扁桃体发炎，你切它哪发炎切哪，那头发炎怎么办？你不可能把脑袋切掉吧？所以，如果是肺肾阴虚症，可以用百合固金汤或者养阴清肺汤加减；脾胃虚弱症呢，六君子汤。消瘰丸加减，痰瘀互结呢？会彦逐瘀汤、二陈汤、消瘰丸加减。问题在于，正如今天这祭文的作者这位家长一样，很多孩子扁桃体肥大千言不愈，那么很多孩子家长啊，不是想着怎么给孩子去治疗，反而就想着把孩子扁桃体做掉，这样呢，就能够一劳永逸。想想，这和你外面报警器响了，你关报警器，或者说掩耳盗铃有什么区别呢？你这等于是降低了孩子的免疫防御功能。你以为孩子不生病了，那只能说明你没有保安了，没有哨兵了，没人报警了。明明是伤害孩子，却以保护孩子之名，对呀、啊，这纯属自私心理。孩子的扁桃体没了，不会再因为扁桃体炎到医院折腾花钱、浪费时间，你却不管扁桃体手术之后孩子的身体会受到怎样的伤害。所以，我们通俗来说，扁桃体就是肺和脑袋的卫兵。除了这个切除，还有滥用抗生素同样伤害，它会破坏扁桃体周围正常菌群。以及全身的正常菌群，直接引起免疫力下降，导致用药治疗的时间越来越长，抗生素越用越高级，免逃体呢越治越大，最后不得不切除。所以，滥用抗生素同样有害，而输液也会导致孩子心脏的火力受伤，加重肾的负担，导致的结果就是孩子更容易感冒，免疫力更差。至于对脾胃的损伤，同样不容忽视。寒性的抗生素，包括输进的液体，都会伤害脾阳，造成孩子的寒湿体质，反而更容易生病。所以我能给到的建议啊，几个方面：一个，用益生菌代替抗生素；还有，经常给孩子揉腹；另外，让孩子没事多晒太阳。如果能教会孩子站桩、颤抖功，那就更好了。还有，若想小儿安，三分饥与寒，千万别让孩子吃多吃多，没好处。那么，有朋友会问：如果已经切掉了，那现在还能再重新造一个人工的吗？这个以后会不会？我现在不敢说啊。随着科技的发展，有这个可能，但我只能说，那不是原配。那已经切了怎么办？第一，放下紧张，也不再后悔，毕竟后悔也没用了。那既然没有卫兵了，我们怎么办？毫无疑问，肯定是提高警惕，也就意味着要尽量的避免自己过度劳累，特别是孩子，不要让孩子再继续熬夜做作业啊，或者是受寒受风。这些都要特别小心，就等于你家里没有防盗报警设施了，那你只能自己提高警惕了。想想看，你嫌着院子里的狗老是因来人就叫而吵到你睡觉，那你觉着不安心，又担心进小偷，结果你把狗啊给赶跑了，送人了，那怎么办？那只能你自己充当这个角色了。那半夜没事就起来往外看看，只能这样。